0: Ciao, sono Valentina Nobili e questo è Permacultura con te, il podcast sulla permacultura. Oggi ti propongo la seconda parte della lunga chiacchierata con Carlo Marin, appassionato di micologia e fondatore di Micomondo. Oltre a produrre funghi, propagare micelio, studiare e sperimentare, Carlo si occupa anche di offrire formazione e divulgare la cultura dei funghi in Italia. In questo secondo episodio dedicato ai funghi abbiamo affrontato parecchie questioni, dal loro ruolo all'interno dell'orto alle loro proprietà depurative medicinali e curative passando dalle micorrize alla micopacciamatura alla capacità di alcuni funghi di rigenerare i suoli contaminati da petrolio e metalli pesanti. Prima di cominciare ti ricordo di seguire Permacultura con te sui social media e di condividere questo episodio con chi potrebbe trovarlo interessante. Se ti piace il programma ti chiedo anche di aiutarmi a portare avanti questo progetto iscrivendoti al podcast e valutandolo positivamente su Spotify, Apple Podcast o dovunque tu scelga di ascoltarlo. Ora ti lascio l'intervista con Carlo Marin. A dopo! Ciao Carlo, bentornato Supermark Cultura con te. Ti sei già presentato. Dimmi brevemente chi sei e poi andiamo avanti a parlare dei funghi.
1: Sì, sono Carlo Marin, sono un micologo, studio i funghi, mi incuriosisco tantissimo e cerco di portare attraverso il progetto Micomondo i funghi alla conoscenza e la micologia soprattutto, non solo i funghi, la micologia che comprende tutto il mondo dei funghi, ecco. Eh, cerco di portarla ai più, insomma, alla gente, cerco di fare divulgazione, sto andando anche per le scuole... Insomma, c'è molta molta curiosità a proposito, però c'è ancora poca conoscenza.
0: Oggi approfondiamo un po' l'argomento dei funghi in una progettazione di permacultura. In particolare parliamo di funghi nell'orto, delle micorrize, insomma. Parleremo di tante cose. Da dove vuoi cominciare, Carlo?
1: Ma allora, l'integrazione dei funghi nell'orto è una cosa relativamente diciamo recente eh? diciamo che non, non è stato fatto ancora tantissimo e soprattutto in Italia Io ricordo che in Italia siamo dietro almeno una decina di anni rispetto al mondo anglosassone per quanto riguarda i funghi infatti se uno cerca di imparare qualcosa di micologia in Italia trova molto poco insomma. non ci sono libri c'è poco, pochissimo proprio. invece nel mondo anglofono c'è veramente tanto, la micologia lì ha fatto veramente passi avanti e Insomma, si sta sviluppando molto da quell'altra parte del mondo, diciamo. Allora, si possono portare funghi all'interno dell'orto in due classi di funghi, diciamo, dei microfunghi e dei macrofunghi. Allora, cominciamo dai microfunghi. I microfunghi sono un mondo fantastico, però sconosciuto perché non si vede, è un mondo praticamente invisibile, non si sa niente, però hanno un potenziale, hanno un'importanza per la natura unica proprio. Sono degli esserini piccolissimi, boh, i funghi ne ho parlato nella puntata precedente, creano delle simbiosi. Queste simbiosi sono sono importanti per vari motivi, principalmente perché apportano acqua alla pianta, eh, perché portano sali minerali da lontano rispetto alle radici della pianta, portano fosforo, attenzione, eh, faccio qua un altro piccolo appunto che stiamo affrontando la crisi del fosforo, Andate a informarvi, ci sono articoli che dicono che non abbiamo più di 100 anni di fosforo che riusciamo a tirare fuori dalle miniere. Per cui, vabbè, non vado avanti su questo discorso, potrei parlarne per un'altra puntata. Niente, il fosforo, praticamente i funghi funzionano benissimo per andare a raccogliere il fosforo in giro per il terreno e portarlo alle piante. Funzionano benissimo come, come sistema informatico, di informatizzazione, di trasporto dei segnali nervosi all'interno del substrato. Sono il sistema con il quale le piante si informano una con l'altra. Sono sistemi di trasporto, sono un sistema che serve a una pianta per portare del carbone, una pianta madre, ad esempio, in mezzo al bosco, quando c'è una pianta enorme, grande, questa fa i suoi piccoli, le sue piccole gemme, le sue piccole ghiande, magari nel caso della quercia queste ghiande cadono nel sottosuolo, nel terreno non c'è. Sp- per loro non c'è luce che ci arriva. Se non ci fosse una pianta madre che attraverso i funghi gli porta dei nutrienti, questa pianta non ci farebbe a svilupparsi, insomma. E questa tecnologia, diciamola, questa pratica, questa, questa caratteristica dei funghi si può anche portare all'interno dell'orto. Allora, la maggior parte delle piante creano micorrize, ma non tutte, bisogna fare attenzione, per cui le monoculture non sono mai ben accette insomma all'interno del mondo dei funghi, perché ad esempio se noi facciamo una monocultura di brassicace. Le brassicacee non formano micorrize, questo è un problema per cui si va a, a impoverire il suolo perché le micorrize non riescono più a rigenerarsi, se ci sono solamente delle brassicacee. Se invece facciamo delle paciarmature verdi con delle non so, con del trifoglio, con delle graminacee, allora lì si riesce a mantenere, si può anche eventualmente cercare di fare una coltivazione intensiva di brassicacee. Perché se no altrimenti si va a depletare questo esserino insomma, all'interno del terreno. Per cui sì, si possono utilizzare le micorrize. Le micorrize sono. Queste qua sono delle endomicorrize, si chiamano, sono le micorrize che si sviluppano all'interno della radice, per cui, anche se noi prendiamo la pianta in mano non vediamo niente, non vediamo che nella sua radice ci sono delle delle cose particolari, non è come le leguminose che formano questi granellini no? dove c'è l'azoto, no? ecco, dove ci sono gli azoto fissativi che hanno fissato l'azoto. Nelle endomicorrize queste cose non succedono e tutte le orticole sono delle endomicorrize, per cui non si vedono, ma ci sono. Un suolo deve essere deve avere nutrienti, non deve essere troppo arato, attenzione con l'aratura. Se noi giriamo la terra, andiamo a distruggere il sottosuolo, la vita nel sottosuolo è quello che manca al giorno d'oggi, non sono l'NPK, non sono i nutrienti, ma è la vita. Se noi continuiamo a girare la terra, continuiamo a distruggere il sottosuolo, continuiamo a uccidere quelli che ci aiutano nelle nostre coltivazioni. Se continuiamo a buttare diserbi, a buttare fungicidi, noi andiamo a uccidere queste cose che invece non siamo capaci a gestire. quel è il nostro problema dell'agricoltura di oggi, bisogna imparare a gestire. Il contadino deve tornare a, a imparare un poco, ecco. Da Una volta si diceva contadino cervello fino, no? Perché non usava più la testa, no? perché ormai gli dicevano prendi il trattore, fai, butta questo, fai semina così, a questa distanza, eccetera. eccetera. Invece, adesso contadino, io continuo a chiamarlo cervello fino, ma fino nel senso di affilato, fino nel senso di accordato, in spagnolo affinare, vuol dire accordare uno strumento per dire il contadino deve prendere questa sensibilità qua assolutamente il contadino è il sociologo del sottosuolo è importantissimo questa cosa qua vabbè ho fatto un po'
0: una parentesi
1: <ride> <ride> secondo sì, sì. me è importante io batto molto. su qua questa è un po' la mia guerra la mia battaglia ecco più bello guerra un termine brutto poi del giorno d'oggi parlare di guerra <ride> è meglio evitare ecco sì. E il contadino deve imparare. Ho visto che ci sono tante giovani, giovani in realtà, che stanno andando in questa direzione, la cosa mi dà molta speranza. Eh, io continuo a vedere qua campi di ettari che vengono continuamente girati. Vabbè, insomma, stiamo uscendo un po' dal discorso dei funghi purtroppo. Però sì, dai, questa è la mia battaglia. E attenzione a quello che si fa nel campo. Là c'è vita e bisogna mantenerla.
0: Assolutamente sì, quindi torniamo un attimo all'orto, Stiamo parlando delle micorrize sì, importantissime, sì. sono già all'interno delle radici delle piante, dicevi, sì. come possiamo fare, dato che abbiamo capito che svolgono un ruolo fondamentale nel suolo, come facciamo ad assicurarci che ce ne siano tante, sane e che proliferino?
1: Allora, la cosa più importante è tanto non girare appunto il suolo, non girarlo come dicevo prima. Ci sono delle forche a posto, le grelinette, che vengono utilizzate per areare il suolo, per cui si va semplicemente a muovere e a rendere leggermente più soffice il terreno. Perché girandolo appunto si crea questo, questo problema che si va a esporre diciamo le micorrize all'aria e non gli piace. Un'altra cosa importantissima è tenere coperto il terreno se si copre e magari con delle pacciamature vive con dei sovesci è la maniera migliore per mantenere tanta vita insomma all'interno del sottosuolo i sovesci sono importantissimi se noi si fa un sovescio di piante miste è interessante ho visto che fanno dei sovesci anche di crucifere però anche lì attenzione le crucifere sono sono appunto piante non micorriziche se si utilizzano le crucifere nei sovesci bisogna mescolarli a delle graminacee e a delle leguminose ecco un sovescio misto sarebbe la cosa migliore per mantenere alta la quantità di micorrize nel sottosuolo, anche perché la miglior maniera per espandere le micorrize è attraverso le loro radici. Quando una pianta al di sopra del terreno muore, la micorriza all'interno della radice sente questa cosa, eh, va in allarme e produce subito le spore, che restano spesso all'interno della radice, per cui le radici sono un inoculo perfetto di micorrize eh, all'interno del terreno. Per cui un sovescio che dopo viene abbattuto prima di fare la produzione di piante è un ottimo sistema per sviluppare le micorrize all'interno del terreno. Non serve andare a comprare le micorrise che costano tanto. Utilizzate le micorrise selvatiche del vostro terreno. Certo, ci vuole un po' di tempo perché queste si sviluppino. Non è il primo anno, magari integrando l'inizio con delle micorrise il primo anno e avendo delle pratiche orticole non invasive allora sì, si riesce a si riesce a, a velocizzare un pochino lo sviluppo delle micorrize all'interno del terreno. Però una volta che si è stabilito le, la vita all'interno del sottosuolo, se non si usano pratiche invasive, si riesce a mantenere, anzi a sviluppare le micorrize all'interno del terreno senza avere la necessità di andare a implementarne altre, insomma. La cosa interessante del micorrize sarebbe utilizzare anche nel semenzaio, per cui se si riesce a prendere il terreno proprio, unirlo anche con i terreni da semenzaio, si dà un passo in più, si fa arrivare prima al micorriza. addirittura direttamente nelle sementi si possono utilizzare le micorrize. Prima arrivano, prima la pianta avrà le sue difese contro gli eventi avversi e eventuali patogeni.
0: Spiegami che cosa intendi per mettere le micorrize già nelle sementi o nel sì. semenzaio? In pratica a che cosa ti riferisci?
1: Mi riferisco che quando si fanno germogliare le piante nel semenzaio si fa crescere la piantina e dopo la piantina si va a piantare appunto nell'orto. Però se noi riusciamo a implementare appunto queste micorrize in questo terreno si riesce a come dicevo prima, a fare il passo avanti. Nel senso, si potrebbe comprare l'inoculo pronto, si mette, semino, si mette un pochino di questa polverina dell'inoculo e si fa in modo che la pianta sia micorizzata. Metterla all'interno di un terreno quando è già micorizzata insomma gli si dà il passo avanti. C'è da dire che la pianta in genere arriva sempre nei bordi del suo mini vasetto, no? Quando è all'interno del semenzaio. Per cui la pianta, una volta messa nel terreno che è ricco di micorrize, in quel momento lì, insomma, riuscirebbe a, a creare la consociazione, ma se riusciamo a mettergliela prima già dal momento del seme si ha anche una migliore produttività, si ha anche minore perdite nel semenzaio, perché le micorrize aiutano, aiutano tantissimo. Se c'è un angolino del semenzaio che è magari un po' più secco, la micorrize potrebbe dare una mano, insomma. Ma ci sono tantissime foto, basta andare a cercare su internet, dove si vede appunto le piantule di piante microrizzate rispetto a quelle non microrizzate hanno uno sviluppo radicale molto più rapido, vanno a fruttificazione prima, producono cibi più nutrienti. Magari anche più belli, però nutrienti, questa cosa qua bisogna anche puntare. Cioè non è detto che il biologico sia necessariamente un cibo nutriente. Un cibo nutriente è un cibo che ha sali minerali al suo interno, che ha tutto quello che può avere, insomma. Biologico vuol dire non utilizzare delle sostanze chimiche in un terreno. Nutriente è un'altra cosa, ecco. Le micorrize aumentano la quantità di nutrienti all'interno di di un'orticola, insomma, di una pianta
0: perché facilitano lo scambio di nutrienti dal suolo e facilitano l'assorbimento di questi nutrienti all'interno della pianta, giusto? Certo,
1: esatto, esatto. Questo è micro-rise per parlare insomma, brevemente di quello che fanno. Poi un altro modo interessante per sviluppare, appunto, per utilizzare i funghi all'interno dell'orto è con le micopacciamature. Le micopacciamature sono, sono delle pratiche che si utilizzano anche qua non, non, non si utilizzano ancora, insomma, sinceramente, ma sono da utilizzare. Insomma, adesso si sta cominciando in Italia, e nel mondo anglosassone, anglofono, insomma, è da tanto che li usano, insomma, in vari esperimenti, però in Italia non si fa ancora. Allora cosa succede? Si prende della paglia, si può fare sempre utilizzare il sistema di produzione dei funghi, per cui pastorizzare questa paglia, e si mette eh, all'interno di questo substrato, si va a mettere un fungo scelto un fungo da lettiera in genere, che potrebbe essere la l'astrofare rugosa anulata, potrebbe essere coprinus comatus, potrebbe essere bah, le, le pista nuda, dico io per fare qualche nome, i variagaricus, per cui i champignon, si possono utilizzare. Per cui io vado a mettere questo fungo all'interno della, di questo substrato che ho preparato. Una volta che il substrato è stato conquistato, colonizzato da questo fungo, lo vado a sparpagliare nella superficie della mia aiuola per fare le orticole. Per cui faccio vari strati, faccio uno strato di paglia, uno strato di questo micelio che io ho creato, per cui altra paglia, altro micelio si fa una sorta di lasagna. Bisogna tenere assolutamente bagnato, soprattutto all'inizio, in modo tale che si stabilizza questa struttura, insomma, miceliare. Dopo una volta che questo... È avvenuto ehm, il fungo, dopo andrà, andrà anche a fruttificare nella stagione giusta, per cui eh, avremo i nostri funghi che escono fuori da, da una lettiera. Ma la cosa interessante è che all'interno di questa lettiera io posso benissimo piantare le mie orticole, insomma, in lettiere, con le classiche distanze, da orticole con classici sistemi, invece di utilizzare un sovescio, invece di utilizzare magari una, una copertura di plastica, insomma, si va a utilizzare una copertura di acciamatura fatta con del cippato di legna, fatta con della paglia questi qua in genere si utilizzano fatta anche con del cartone, i funghi si mangiano cartone, fatte con questi tratti qua, dopo io vado a implementare appunto vado a mettere tutte le mie piantine all'interno di queste aiuola e le piantine fruttificano. la cosa interessante è che fruttificheranno anche i nostri funghi nella stagione giusta e io punterei molto a mettere dei funghi che sono commercializzabili e uno su tutti è la stroffaria rugosa nullata un fungo che stranamente, non so per quale assurda ragione, in Italia è commercializzabile e non si trova in commercio. È un fungo che non c'è in commercio, per cui è anche una nicchia di mercato. Uno, un fungo del genere, e cioè se andate a cercare su internet trovate un bel fungo e lo chiamano wine cup perché ha, una, ha il cappello sopra che ha il colore, diciamo, del vino, abbastanza un rosso vinoso, ecco. E diciamo che ha la forma un pochino di un agaricus, però più grande, viene molto più grande. Viene insomma bello carnoso come fungo, è un fungo del genere portare al mercato essendo una nicchia può anche avere un buon reddito insomma, non dico che siano delle produzioni enormi magari, perché comunque la la faccia matura deve essere comunque implementata ogni anno, bisogna fare degli strati insomma abbastanza grossi ecco, 5 cm è già poco, io andrei anche sui 10 cm di di questa lasagna, però la, il fungo funziona. E poi invece, cioè, oltre che a fruttificare nel nostro mezzo, delle, nel mezzo delle nostre orticole e non dare nessun problema alle orticole, perché non sono funghi parassiti, sono funghi saprofiti, per cui crescono all'interno della nostra pacciamatura. La cosa interessante è che questi funghi si comportano anche da, da antinematodi. La strofaria soprattutto è un fungo che si nutre di nematodi, per cui quando noi abbiamo i problemi con i nostri cetrioli perché i nematodi hanno attaccato le radici e i funghi, eh, la strofaria logosomulata può funzionare benissimo perché si nutre di nematodi. Cosa fa? Fa delle, dei lacci col micello nel sottosuolo, crea dei piccoli lacci formati da tre cellule, diciamo in genere, che quando un nematode passa su in mezzo queste cellule si gonfiano per cui strozzano il nematode e se ne nutrono per cui riescono a ricavare l'azoto da questi animaletti che altrimenti sarebbero dannosi. Diventano quasi una risorsa i nematodi nel nostro orto dopo avendo una mm-hmm. lo rosanulata. È curiosa questa cosa.
0: Qui, Come ci insegna la permacultura, no? bisogna lavorare con e non contro. Quindi... Assolutamente. Potrebbe sì, essere sì. un'ottima soluzione che porta un po' di reddito, certo. che un'alternativa alla pacciamatura che comunque andremo a fare in un, in un orto e...
1: Assolutamente sì. Quindi è, è, un, un... Win-win. è un win-win, certo, e bisogna portarlo in Italia. Assolutamente, bisogna farlo. Io sto facendo esperimenti, ho avuto ho, ho belle soddisfazioni. Insomma, sto cominciando a io da poco, non è, non è tanto che lo faccio. Però, insomma, secondo me è una bella direzione da prendere. Insomma.
0: Fantastico. Parliamo adesso di invece suoli magari contaminati.
1: Oh, uh, sì, sì, un altro Questo
0: è un altro mega argomento.
1: Un altro mega argomento, sì. Allora, dove cominciare. Cominciamo da, dal petrolio. Ecco. Il petrolio è il più cattivo di tutti, forse, non lo so, come questa sostanza per i terreni. Cosa succede? Allora, eh, i funghi saprofiti no? si sono specializzati negli anni a nutrirsi di cellulosa, emicellulosa e lignina, che sono le tre molecole principali che compongono il legno. Queste molecole praticamente, in parole povere, le ritroviamo anche all'interno del petrolio, perché come sappiamo il petrolio è un derivato delle piante. Per cui i funghi con chi approfitti, sono specializzati anche nel mangiarsi il petrolio, a fin dei conti. Non ne vanno pazzi magari, bisogna un po' allenare il fungo a mangiarlo, in laboratorio praticamente si va a selezionare qual è il fungo, il fungo migliore, però si è visto ad esempio che il nostro Pleurotus ostreatus è un campione nel nutrirsi di petrolio, di sostanze petrolifere. Faccio riferimento a un, a un esperimento che ha fatto Paul Stamez, il micologo che cui facevo riferimento, un micologo americano che ha scritto un libro, tantissimi libri molto interessanti. L'ultimo, nel quale parla appunto di come lui è riuscito a decontaminare un suolo che era pieno di petrolio, insomma, hanno avuto una. Una fuoriuscita di petrolio, hanno fatto una sorta di gara tra le varie università per vedere qual era l'organismo che riusciva a nutrirsi più velocemente e in maniera più proficua, insomma, diciamo, del, del petrolio e ha vinto il Pleurotus streatus. Cosa hanno fatto? Hanno preso questo terreno, l'hanno stratificato, il terreno è il micelio e della paglia, immagino, hanno fatto vari strati, hanno fatto una sorta di lasagna di terreno contaminato e di questo fungo e hanno lasciato lì che il fungo colonizzasse tutto quanto il terreno e dopo un certo punto ha fruttificato e ha fatto una fruttificazione mostruosa. Se andate a cercare le foto, vedete questa montagna di funghi con funghi enormi proprio. Commestibili o no, io non li mangerei sinceramente, però non è detto che non siano commestibili, perché i funghi vanno a degradare questa sostanza vanno a spaccare queste molecole lunghe e le rendono di nuovo biodisponibili nel sottosuolo questo è interessante per cui non è che prendono una molecola e se la mangiano tutta è bella finita loro vanno e sudano questi enzimi e sudando questi enzimi qua vanno a sciogliere vanno a scindere queste molecole lunghe vanno a prendersi il pezzettino che gli interessa loro e se ne nutrono facendo così spezzettando tutta questa sostanza la rendono di nuovo biodisponibile per gli altri organismi che ci sono successivamente per cui si passa dai saprofiti primari che sono appunto i ipeurotosustreatos poi potrebbero arrivare dei saprofiti secondari che sono dei funghi che si mangiano dei nutrienti che sono già stati semidigeriti prima e poi arrivano i vari insetti che vanno a depositare le uova nel. Nei funghi arrivano altre piantine, arrivano gli uccelli che mangiano questi insettini e il ciclo della vita ricomincia, insomma. È molto interessante, i i funghi si possono utilizzare per decontaminare i suoi da petrolio, assolutamente sì. Per le plastiche è un altro discorso, le plastiche sono de un derivato del petrolio, è vero, però eh, i funghi non sono così campioni nel digerirsi della plastica. La plastica è una sostanza derivata da petrolio, una trasformazione del petrolio, è una cosa molto difficile diciamo, da, da digerire. I batteri sono più bravi in questo, ecco. però insomma, eh, sì, si stiamo affrontando anche il problema delle microplastiche, ci sono dei funghi che sono specializzati anche nel mangiarsi le plastiche, ma i batteri sono i più bravi. E poi un altro discorso è, sono i metalli pesanti, ecco. Per cui i metalli pesanti. La cosa interessante dei funghi è che spesso se ne vanno ghiotti. Insomma, e cosa succede? La cosa curiosa, è che io non so ancora perché, insomma, forse qualcuno l'ha capito. Però i funghi vanno con il loro micello a cercarsi i metalli pesanti nel sottosuolo e li portano nel corpo fruttifero. Per cui vanno a prendere: parlo di un metallo pesante, il rame, non so, un metallo qualunque. Vanno a prenderselo lo trasportano nel corpo fruttifero. E Eh, resta lì. Cioè è come se andassero a toglierlo dal sottosuolo e lo portano nel corpo fruttifero in modo tale che dopo venga mangiato da qualche animale che se lo porta in giro non so qual è il motivo di questa cosa, non so se questo metallo pesante serva al fungo per sviluppare il suo corpo fruttifero o se gli serva per... Insomma, ci sono tanti funghi che crescono benissimo senza questi metalli pesanti, anzi, insomma, tantissimi non hanno bisogno di metalli pesanti, però spesso li accumulano proprio nel corpo fruttifero. Qua sarebbe da farsi una domanda e capire perché lo fanno, insomma.
0: Certamente, e questo però mi viene da pensare che potrebbe rappresentare, ecco, È un po' un problema, nel senso che se qualcuno dovesse avere un terreno contaminato da metalli pesanti, ecco, magari coltivare funghi per poi mangiarseli o venderli magari non è un'ottima idea, ecco.
1: Esatto, esatto, non è un'ottima idea, però si possono utilizzare i funghi per decontaminare i propri suoli, per cui si fanno dei cicli che durano, insomma, certi anni, insomma, due o tre anni, adesso dipende totalmente da ogni singolo caso, però se vengono utilizzati, insomma, questi funghi per decontaminare. Un esempio interessante si può fare chi ha problemi con il piombo, allora il piombo è un metallo talmente pesante che spesso non si riesce neanche ad accumularlo, il fungo non riesce a tirarlo su diciamo dal sottosuolo, però riesce a stabilizzarlo, a renderlo diciamo inerte, trasforma questo metallo pesante, il caso del piombo ad esempio, diciamo che lo fossilizza un poco lo mineralizza in modo tale che non è più un problema per la salute perché è come se diventasse un sasso diciamo non è più un problema per la salute e viene fissato nel sottosuolo e si utilizza il substrato scarto della produzione dei, degli agaricus i champignon che abbiamo una produzione in Italia si produce non dico solo ma quasi solamente champignon agaricus e il substrato scarto di questi funghi può essere utilizzato per la decontaminazione dal piombo di dei suoli. Se uno ha dei problemi col piombo può benissimo provare a fare un trattamento del genere, insomma, è molto interessante, insomma. perché all'interno del substrato ci sono già degli enzimi che il fungo ha esudato che vanno a lavorare insomma a nostro favore.
0: Quindi diciamo che i funghi, abbiamo visto, hanno tantissime funzioni, possono correre il nostro aiuto in tantissime situazioni. Quindi abbiamo detto, per aiutare a sviluppare il tessuto delle micorrize, aiuta a sviluppare dei vegetali, delle piante più sane, più ricche di nutrienti eccetera, poi vanno a decontaminare i suoli, hanno delle proprietà nutritive eccezionali, insomma hanno tantissime, svolgono tantissime funzioni molto importanti. Ehm, Parliamo magari di quello che invece si pensa che facciano i funghi e che magari (ride) non è vero.
1: Sì, sì. sì, prima accennavo appunto nell'altra puntata, ho accennato che che pensiamo che i funghi sono tutti tossici, no? abbiamo questa paura, che... perché cosa succede? I funghi, quando li mangiamo i funghi, possiamo sentire della pesantezza nel fegato, no? per cui diciamo, di conseguenza diciamo, ah ecco questi qua sono funghi che sono un po' tossici, il mio fegato sta lavorando tanto, e invece è vero è esattamente il contrario. Cosa succede? I funghi sono dei detossificanti del nostro corpo, però lavorano bene prima e lavorano bene dopo il fegato, all'interno del fegato non lavora. Cosa succede? Io mangio dei funghi. Questi funghi vengono, diciamo le sostanze ci sono all'interno dei, dei funghi, vanno, in parole povere, a prendere le, le sostanze tossiche che abbiamo nel nostro corpo e le vanno a buttare all'interno del fegato, dove il, il fegato lavora per filtrare queste sostanze tossiche, per cui sono bravi nella prima parte nell'andare a raccogliere tutte le sostanze tossiche nel nostro terreno, le buttano all'interno del fegato e il fegato lavora lavora, lavora, per cui sentiamo una pesantezza. Poi, per fortuna, i funghi aiutano anche a pulire il fegato da queste tossine trasformate, per cui le aiutano a mandare verso dove noi le scartiamo, insomma. Per cui i funghi non sono tossici, ma sono esattamente il contrario. Ci aiutano a decontaminarci, diciamo, dalle sostanze tossiche. E sono addirittura degli epatoprotettivi, i funghi in generale proteggono il fegato, non vanno a, ro- a distruggere ovviamente non bisogna mangiare a manita falloide che è quella che va a distruggere e spappolare il fegato però i funghi che sono eduli che non hanno problemi di, di tossicità varie sono epatoprotettivi per cui è bene mangiarli sia per, appunto, per varie proprietà ne parlavo prima di di, delle proteine, parlavo dei sali minerali, parlavo della vitamina D, ma anche appunto come detossificante del nostro corpo. Insomma, bisogna, va benissimo mangiarlo tutti i giorni è un immunomodulante, aiuta a, a sviluppare, a, ad accendere, a tenere più attivo positivamente il nostro sistema immunitario, perché ci sono delle molecole che diciamo accendono ecco, il nostro sistema immunitario, positivamente comunque, non è che ci infiammano, eh, per niente, anzi ci accendono e ci tengono, poi in questi periodi che si parla di virus nell'aria, insomma, insomma, aiuta, mangiare funghi è un piccolo aiuto, ecco. per cui mangiamo sempre funghi, io adesso per esempio c'è una bellissima produzione di cardoncello, Cardoncello è un fungo, pleurotoseringi, che manca tantissimo nel nord Italia. Non so ancora per quale motivo, in Italia del nord non si trova, in Italia del sud sì, ce, ce n'è parecchio, viene molto, è molto conosciuto, è molto, molto mangiato, consumato. Ecco. In Italia del nord ancora no. Io sto facendo e ho delle benissime produzioni e ogni giorno mi faccio il mio piattino. È un fungo buonissimo che ha una carne solida. Lo salti in padella con uno spicchio d'aglio un po' di olio d'oliva e viene fuori veramente bene. Lì ci sono dei trucchetti un po da imparare, ecco perché il fungo ha tanta acqua al suo interno per cui bisogna capire quando è il momento giusto per tirarlo fuori dalla pentola. Però sono funghi che veramente una volta che si impara a cucinarli sono son facili da fare, non c'è niente di difficile, però insomma un po' di attenzione gli dà quel tocco in più ai funghi che anche i miei bambini se li mangiano. Yes!
0: E poi ci sono funghi che sono medicinali, ne abbiamo Mm. abbiamo già accennato agli accumulatori di di vitamina D, di shitake, abbiamo parlato della della funzione di protezione del del fegato, Eh, ci sono anche tante ricerche che stanno andando e qui bisognerebbe fare una puntata probabilmente a sé stante, tutte le ricerche che ha fatto Paul Stamets su quelli che vengono definiti un po' simpaticamente funghi magici, no?
1: ah uh sì sì mamma mia quanti temi bisogna fare quante puntate facciamo (ride) ci fermiamo qua intanto no ma per fare un accenno veloce veloce c'è da dire che si fa tantissima ricerca sui funghi praticamente le piante non vengono quasi più considerate diciamo dalla scienza perché delle piante sappiamo tantissimo e i funghi invece sono una scoperta quotidiana ogni fungo ha sempre nuovi enzimi che può sviluppare ha nuove sostanze dalle quali vengono ricavati come sapete insomma i funghi vengono utilizzati per fare vari medicinali si fanno veramente tante cose a livello di laboratorio però per quanto riguarda i medicinali sono veramente veramente potenti Fanno benissimo, sono antitumorali, ci sono dei video toccanti di, appunto, di Paul Stamets che parla con sua madre, sua madre si è curata da un tumore al seno, ormai metastasi, lei aveva 83 anni all'epoca, e si è curata grazie anche all'utilizzo dei funghi, non solo funghi, non sono magici questi, sono funghi che aiutano tantissimo il corpo e ci sono dei video, tutti in inglese purtroppo, ma sono veramente toccanti, è bellissimo vedere e non ha, questa signora è viva, non ha nessuna traccia di metastasi nel suo corpo, grazie a questo fungo anche, oltre alla medicina che gli viene dato, ma anche a questo fungo che si chiama Trametes Versicolor, che è un fungo che si trova ovunque in tutto il mondo e in tutti i boschi. Andate, imparate a conoscerlo, è facile da riconoscere. Proprio eh, adesso non posso farvi vedere una foto, ma io lo, quando vado nei boschi lo trovo praticamente sempre. È un fungo bellissimo, si chiama coda di tacchino perché sopra ha tanti colori, un po' come la coda del tacchino, diciamo, no? Va dal... Dall'ocra, passa al rosso, al blu, ha sempre il bordo di crescita biancastro. è sempre la parte dell'immenio, cioè la parte fertile, la parte sottostante, che è sempre bianca, bianco panna con dei pori molto, molto fini. Pori, attenzione, pori molto fini, non lamelle. Questo qua è versi versicolor. Una volta riconosciuto, una volta lo imparerete sempre e io sempre faccio una grande pubblicità di questo fungo. Andate nei boschi, raccoglietevelo, portatelo a casa. È seccato a temperature molto basse, io ho un essiccatore a casa, metto a 40 ⁇ gradi, lo faccio andare per tutta la notte. È un fungo fino, però ha bisogno di disidratarsi bene e mi raccomando temperature molto basse perché se no si vanno a perdere le proprietà medicinali al suo interno. E cosa faccio? Una volta che si è seccato bene, diventa praticamente un pezzo di corteccia, eh, io a casa mia lo polverizzo, eh, uso quel macina caffè. E lo polverizzo e lo metto in un vasetto e lo, lo uso al bisogno, per cui quando faccio un, insomma, della, uno spezzatino, quando faccio un tè, quando faccio un brodo, insomma, metto un poco di questo, di questo fungo che funge da insaporitore, ti dà un gusto un po' fungino, diciamo, però ti dà le proprietà medicinali molto interessanti. Serve anche questo da usarlo, non dico tutti i giorni, però spesso, insomma. Io ce l'ho e lo uso... Ogni due o tre giorni, insomma, lo uso. Cerco di non fare tè, perché il tè, se viene filtrato dopo, io perdo questa fibra, che anche la fibra che c'è all'interno del fungo è molto importante. Per cui cerco di mangiarlo intero, nel senso, polverizzato sì, ma non fare un decotto dopo filtrare via la parte solida di questo fungo. Per cui metterlo intero all'interno di altri preparati che faccio in padella. Studiatelo, è molto importante, fa molto bene.
0: E Non dico io,
1: lo dice la scienza, c'è tantissimo. A proposito, eh, a proposito, la scienza di, di, sì, di questi funghi c'è scritto veramente tanto, tutto in inglese, ovviamente non c'è niente in italiano perché la scienza non, non viaggia in, in lingua italiana, però se vi informate trovate tanto. Ci sono anche dei libri interessanti in italiano che parlano dei funghi medicinali. Ci sono dei funghi veramente potenti. La pianta per i cinesi è una pianta, i funghi sono delle piante per i cinesi, però la pianta più importante di tutte è il Ganoderma lucidum. Il Ganoderma lucidum, conosciuto come Reishi, è un fungo medicinale dalle proprietà molto molto interessanti. Eh, anche quello viene utilizzato per il cuore, viene utilizzato veramente per tante cose. Insomma. Eh, e poi ci sono i funghi che aiutano la testa, che aiutano la psiche. Eh, Anche lì sarebbe un discorso molto interessante da fare, ce n'è uno che si chiama Ericium erinaceus, un fungo che si può commercializzare come fungo edulo in giro per l'Europa, in Italia no perché non fa parte purtroppo della lista eh, dei funghi commercializzabili in Italia e questo qua è un fungo interessantissimo perché rigenera le sinapsi. Per cui i collegamenti neuronali che ci sono, che magari sono stati persi per delle malattie neurodegenerative, questi funghi sono da mangiare per chi ha problemi di malattie neurodegenerative. E poi ci sono i funghetti, come ce dicevamo prima, io li chiamo funghi sacri: vengono utilizzati per curare le depressioni e le dipendenze e hanno dei risultati fantastici ma anche qua si apre un capitolo infinito Insomma, però si trova tanto anche in televisione finalmente, fanno vedere su delle piattaforme, si trovano dei, dei video interessanti, accenno a Michael Pollan, a chi non lo conoscesse andate a cercare lui è, fatto, è un divulgatore scientifico e ha fatto delle ricerche molto interessanti a riguardo e, insomma, vale la, pena, vale la pena assolutamente informarsi e capire in che direzione va quella scienza, per fortuna, finalmente
0: Carlo, eh, mi dispiace non poter continuare tanto, ancora tanto a lungo, abbiamo ancora un minuto. Eh, non so se vuoi dire qualcosa di breve agli ascoltatori prima di chiudere.
1: Ma eh, penso di aver detto tutte le cose più importanti, ecco. Mangiate funghi, eh, è un mondo fantastico, non abbiate paura dei funghi, abbiate rispetto, non prendeteli con superficialità, eh, possono so che portarci del, del bene, insomma seguitemi se potete eh, così magari la rete diventa più grande e io sto sì, appunto, aiutando anche chi vuole fare micopazzamature regalo del materiale in modo tale che possano partire questi esperimenti da altre parti perché anch'io ho da imparare e io non posso far tutto da solo sono piccolo e ho bisogno che la rete si sì, diventi più grande e lo sto diventando piano piano e vi ringrazio grazie tantissimo
0: Grazie di nuovo a Carlo Marin di Nicomondo per essere stato ospite di Permacultura con te. Troverai i suoi riferimenti nella descrizione dell'episodio. Spero davvero che questa chiacchierata ti sia piaciuta. Nei prossimi episodi continuerò a proporti idee interessanti e spunti di riflessione sulla permacultura. Per non perderti, iscriviti al podcast. Grazie e buona permacultura! Ciao!